0: Telefon, der Podcast über Autos. Lieber Stefan, ich bin heute in einem Auto unterwegs mit 132 PS. Mhm. Ähm, als Extra gibt es ein elektrisches Schiebedach und ich habe mir diese Woche ein Ersatzteil gekauft für 36,34 Euro. Was könnte das sein? Dann ist das deine alte E-Klasse, E230 Okay, das war einfach, aber jetzt möchte ich von dir wissen, was war es für ein Ersatzteil? Für 36 und Euro und 4 Cent. 36 Euro und 34 Cent. Cent und ich sage dir eins: Es ist das häufigste oder das ähm, am, am meisten verkaufte Ersatzteil für dieses Auto. Der Stern. Wurde mir gesagt. Ganz genau. Der Findest du, das ist ein angemessener Preis für ja. einen äh, Stern? Das ist so
1: nachgerade billig. Wenn du die äh, Mercedes-Ersatzteilpreise kennst, der Stern ist mit Sicherheit nicht mal kostendeckend für 36 Euro.
0: Ah, habe ich auch kurz gedacht, aber ich habe äh, ja schon davor meinen 190er gehabt und da wurde mir der Stern, glaube ich, zweimal abgebrochen. Jetzt ist es wirklich beim bei äh, meiner E-Klasse. Der hat ja den äh, schönen Namen Ernesto. Ähm, ja. Das ist das Erstes, zweite Mal, dass es passiert ist, obwohl ich das Auto wirklich schon eine lange, lange, lange Zeit habe. Mhm. Und ich habe schon gedacht, also 36,34 Euro soll mir jetzt nicht unbedingt jeden Monat abgebrochen werden. Also das, nee, das ist schon, ärgerlich, tut ja. schon weh für, so ein, für mhm. so ein Ding, was ja eigentlich keine Funktion hat, außer eben, dass es mir hilft, geradeaus zu fahren.
1: Ja, und äh, was heißt keine Funktion? Der Mercedes-Stern stellt die Identität dieses Autos her. Also insofern hat es so ziemlich die wichtigste Funktion am ganzen Auto.
0: Okay, so viel zu den Sicherheitssystemen vom w 024 Kommen wir nun zu einem Auto ohne Stern auf der Haube, aber auch von Mercedes. Mhm. Wir haben heute beide ähm, ein Video angeschaut, elf Minuten lang, ähm, sehr künstlerische äh, Einstellungen mit einem, wie soll ich sagen, mit einem modernen Zauberer, kann ja, man sagen. Ja, der war toll. Und ich meine jetzt nicht den Mann von äh, Bettina Fetzer, sondern den, äh, den anderen. Und ähm, es ging also um die neue C-Klasse wie fandest du erstmal so aus dem Bauch heraus die Art der Präsentation heute?
1: Also heute fand ich das. Ich hatte ja nach dem GLA-Desaster, was wir zusammen vor ein paar Wochen gesehen haben, hatte ich ja echt
0: Befürchtungen. Du meinst EQA. EQA, so
1: ja, Entschuldigung. Ja, okay. ähm, dass, die, dass die das wieder so oberflächlich und, und blöd machen. Aber diesmal haben sie keine Influencer aufgeboten, sondern... Top Manager und einen richtigen Videokünstler, Zack King aus Portland, Oregon, wie ich gleich gegoogelt habe, sozusagen. Also, das ist schon deswegen muss man sich diesen Film ansehen, weil diese, die, diese Tricks, diese Videotricks, die er da gemacht hat, waren also nicht nur alle Ehren wert, was die Hightech und so angeht, sondern waren auch einfach humorvoll, warmherzig und einfach schön. Ähm, aber auch die, Davon abgesehen war das einfach eine, eine sehr solide und anständige äh, Präsentation, wie heutzutage üblich, ohne ganz tief ins Detail zu gehen. Ähm, aber das liegt auch daran, dass man so unfassbar viele technische Details heute in so einem Auto versammelt hat, dass man gar nicht mehr in so einer viertelstündigen oder gar halbstündigen Präsentation
0: auch wirklich alles, abarbeiten kann, oder? Wie siehst du das? Ja, also ich muss auch sagen, es hat mich heute gut unterhalten. Das war wirklich kurzweilig und man hat trotzdem einige Informationen ähm, übermittelt bekommen. Ähm, ich glaube, viel mehr kann man in dieser kurzen Zeit, wie du gesagt hast, gar nicht gar nicht rüberbringen. Es war für mich dann so ein bisschen erstaunlich, dass sich bei mir ähm, zwischendrin so das Gefühl eingestellt hat, ja, für ein Facelift ist ja ganz schön viel neu bei der C-Klasse. Und dann ist natürlich sofort nochmal der, der Groschen gefallen und ist kein Facelift. Äh, mir, mir war klar, dass es kein Facelift ja. ist, und, sondern ist tatsächlich eine neue, eine neue Modellgeneration. Genau. Aber es ist halt eine sehr, sehr, sehr behutsame Weiterentwicklung und ähm, sie fällt jetzt nicht aus dem Rahmen oder sie fällt nicht auf und ähm, die größte Veränderung haben wir eigentlich schon jetzt angeteasert und auch äh, schon ausgesprochen. Es gibt also keinen auf der Haube äh, senkrecht stehen Stern mehr, also auch nicht mm. auf Wunsch in irgendwelcher Eleganzausstattungen oder sowas, sondern es sieht es halt immer so aus wie äh, auch bei der A-Klasse, äh, der Stern ist halt groß vorne im Grill und äh, macht da Bling, 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 ja. Bling.
1: Ja, es war zu befürchten, das ist einfach der, der Trend der Zeit, ähm, aber wenn du sagst, die C-Klasse, die neue fällt nicht aus dem Rahmen, sie fällt aber ganz gut in den Rahmen, also genau, ja. ähm, sie sieht eigentlich wirklich aus wie die kleine Schwester äh, der E-Klasse, also ähm, es ist einfach der der Grill ist genauso umgedreht sozusagen, also äh, die Oberkante des Grills ist weniger breit als die Unterkante des Grills genauso wie bei der E-Klasse, wie es früher nur dem SL oder den sportlichen Modellen vorbehalten war, aber natürlich wird das solche Chancen werden dann irgendwie auch immer genutzt, ist ja klar. Ähm, und was sehr auffällig ist an der Seite, ist jetzt sind jetzt die Sicken quasi alle weg. Ne? Es ist eine ganz, ganz glatte Karosserie geworden, auch wie die E-Klasse, auch wie die neue S-Klasse. Ähm, und ähm, insofern fügt sich das schon schon rein. Also die S-Klasse ist schon nochmal ein bisschen anders. Aber kannst du dich erinnern, dass wir bei der S-Klasse beide so ein bisschen irritiert waren von den sehr schmalen Rückleuchten? Ähm,
0: die hat jetzt die C-Klasse auch gekriegt. Ne? So in, geht zumindest in die Richtung. Ja, ja, genau. Das ist alles jetzt sehr einheitlich. Also ich finde, dass jetzt von A bis S-Klasse das alles sehr einheitlich aussieht. Das mhm. ist jetzt ähm, ja, wie es davor auch war, wird es wieder ähnlich schwer zu unterscheiden sein auf der Straße auf den ersten Blick, was fährt da jetzt eigentlich? Und ich meine, das hatte man ja in der vorherigen Generation auch schon so ähnlich und das äh, wird jetzt eben so mhm. fortgesetzt. Ja, kann man kann man finden, wie man möchte. Früher äh, in den guten alten Zeiten ist ja die E-Klasse immer noch so ein bisschen rausgestochen mit andersartig geformten Scheinwerfern oder so ein bisschen ja. kantiger und sowas. Aber die Limousinen sind jetzt wirklich alle nur noch in ihrer Größe unterschiedlich und ihre, in ihrer Ausstattung und in den Motoren eben. Ähm, was ich spannend fand, ist, dass sie das T-Modell gleich mitpräsentiert haben ja. ähm, und dass noch eine weitere Variante, die es ja bisher auch so noch nicht gab in der C-Klasse, äh, diese All-Terrain-Variante auch schon angekündigt wurde. Also ja. es gibt dann auch so einen Wald- und Wiesen-Kombi, der mit bisschen Plastikbeplankung außenrum, dann eben ein bisschen grober aussieht. Mm -hmm. Der wird auch kommen.
1: Ja, bin ich auch gespannt. Ich fand den Kombi toll. und bin der sowieso kombi Kombifreund, aber ich fand es das gut, dass der so eine auffallend aufrecht stehende Heckklappe bekommen hat. Also richtig, da geht es wirklich, wie, wie immer eigentlich bei den T-Modellen, um Raum, um Laderaum. Äh, trotz... Eleganz und Sportlichkeit und Mercedeshaftigkeit und so weiter, geht es da eben auch darum, vielleicht doch mal eine Waschmaschine da reinzuschieben. Ähm, das äh, finde ich sehr sympathisch, obwohl der natürlich für ein praktisches Auto wahrscheinlich extrem teuer äh, sein wird, aber das ist gut, dann ist es nun mal halt ein Mercedes, äh, da sind wir ja auch dran gewöhnt. Die Preise kommen erst noch, also Ende März hieß es, ähm, aber der wird nicht billiger werden als der als als die letzte C-Klasse. Ähm, aber was interessant ist, ähm, eigentlich ist ja dieses Jahr das Elektro-Jahr bei Mercedes. Ist, ne? ist es so, ja? Naja, die haben doch diese ganzen EQ-Sachen angekündigt. Also den EQA ja. haben wir ja schon präsentiert bekommen von den Influencern. Mhm. Äh, und ich glaube, das Wichtigste, das Flaggschiff wird der, der EQS sein, die, diese quasi elektri elektrische s klassen alternative, Ding, ja. mhm. äh, mit bis zu 700 Kilometer Normreichweite und äh, allen Schikanen, ähm, und, ähm, ja, die, wie alle, nicht-Tesla-Hersteller müssen die ja auch ein bisschen Gas geben, was das angeht. Ähm, aber jetzt kommt da eben nochmal so eine C-Klasse, die einfach sagt, guck mal hier, wir fahren mit Benzin und Diesel äh, und äh, das brauchen wir auch für unser Geschäft. Äh, sonst äh, können wir auch diesen ganzen Batterien nicht kaufen. Ähm, hm. Ist ja mal so. Ne? Also hm. ähm, es ist jetzt nicht mehr der meistverkaufte, Mercedes. Das ist jetzt der GLC, wenn ich das richtig weiß. Also die SUV-Variante in der Kategorie. Ähm, aber, was haben sie gesagt? 82 kam der erste 190er auf den Markt und seitdem haben die über 10 Millionen von diesen Autos äh, verkauft. Also es ist schon, schon ein echter Umsatzbringer und auch Gewinnbringer. Und irgendwoher muss man ja tatsächlich die äh, die die den Wandel zur Elektromarke sozusagen finanzieren. Und das müssen halt ganz normale Autofahrer mit ganz normalen Autos machen. Und da haben die jetzt mal wieder was sehr Attraktives äh, vor die Tür gestellt
0: bekommen. Mhm. Und so ein bisschen Elektrifizierung gibt es ja doch, zumindest wurde es schon angekündigt, und zwar Plug-in-Hybride, sowohl als Benzin als auch als Diesel. Das ist ja nach wie vor eine Besonderheit von Mercedes, mhm. dass sie auch einen mhm. Diesel-Plug-in-Hybrid genau. äh, anbieten und ähm, die dann eben mit so einem großen Akku kommen, dass sie 100 Kilometer äh, WLTP Reichweite schaffen sollen. Okay. Also richtige ja aufgeblasene Plug-in-Hybride kann man sagen. Mhm. Ähm, ja, aber weitere antriebswerten wurden nicht angekündigt. Äh, also nichts irgendwie Überraschendes, sondern wie du sagst, eigentlich das Regal aufgemacht und eben natürlich die Motoren modernisiert, aber ansonsten sind es die bekannten Aggregate, also 1,5 Liter und 2 Liter. Und noch neu, was ich mir aufgeschrieben habe, auch in dem Segment, ist die von uns auch schon ausprobierte in der S-Klasse, die Hinterachslenkung, ja, ja. die jetzt also auch in der C-Klasse zu haben ist. Das ist natürlich ein schönes Gimmick. Wer ja Wer jetzt das wirklich bestellt, weiß ich nicht, aber es ist eine, eine praktische Sache, die auch in der Stadt auf jeden Fall ähm, Spaß macht und das hat mich ein bisschen verwundert, dass in den Video heute, so dieses sportliche Fahren und irgendwie leere Landstraßen und Rumgeheize äh, so über, ähm, ja, bewertet wurde, oder also es kam schon sehr viel zur Sprache. Dabei ist ja so eine C-Klasse eigentlich auch ein Auto, mit dem du eben gut in ein Parkhaus fahren willst und irgendwie gut einparken und in, gut in die Garage kommst. Also die Hinterachslenkung ist jetzt nicht, glaube ich, nur für sportives Fahren interessant, wenn sie in die gleiche Richtung mitlenkt, sondern eben auch, wenn sie gegenläufig lenkt, äh, um besser um die Kurven zu kommen, um die engen
1: Mhm. Naja, aber das ist ja auch nicht nur fürs Parkhaus, dass die, dass die Hinterräder gegenläufig lenken, sondern das ist ja auch gerade für Landstraßenfahren, für agiles, sportliches Fahren ist das ja gemacht, dass die parallel zu den Vorderrädern lenken, ist ja mehr so bei Autobahngeschwindigkeit, dass der Spurwechsel schön stabil geht und so. Also insofern... Das war aber, du hast recht, es war ein bisschen, ich will nicht sagen, old fashioned. Das Ganze ah, wirkte wirkt es, es schon war teilweise, sehr Ja, ja. Der, der ganze Film wirkte schon sehr modern, aber die, die Einspieler mit den Landstraßenfahrten, die wirkten auch so ein bisschen old fashioned. Aber ich sehe sowas ganz gerne. Ich weiß natürlich wie jeder, dass neue Autos letztlich auch im Stau stehen und nicht auf einer einsamen Landstraße rumfahren. Aber ich, ich sehe das nach wie vor ganz gerne, auch mit diesen Drohnenaufnahmen und so. Ähm, äh, das hat schon was. Was mir auch gut gefallen hat, war, wie heißt der, Georges oder Charles? Ich glaube, Georges Bassin, dieser fröhliche Franzose, der da diese MBUX-Geschichte leitet, also die das User Interface, mhm. äh, den wir bei der A-Klasse-Präsentation kennengelernt haben, also ja. als wir eine unserer allerersten Folgen da aufgezeichnet haben. Ähm, und der ist ja permanent gut gelaunt. Und er war, der war auch in dem, in dem Video gut gelaunt und hat tolle neue Sachen erzählt oder was, was eben diese, diese, dieses User Interface, das, das lernt eben permanent dazu und kann noch intelligenter und was weiß ich nicht alles. Und dann, dann kam so eine ganz kleine Fußnote, als er irgendwie erzählte, dass man auch Essen Nur ordern in China. kann. Nur in China. <lacht> Fußnote, food service only in, available in China. Und da dachte, ja, ich, ja super, die sind uns also wieder ein Stück voraus. Ja, <lacht> irgendwie ja. Aber, ja, bislang hatte ich auch noch nicht drüber nachgedacht, äh, ob ich wirklich aus dem fahrenden Auto heraus mir irgendwohin irgendwas zu essen bestellen will. Und ich fand das Aber ganz das lustig. Das schon
0: was für dich, Stefan. Also jetzt wird ja, drüber nachgedacht. so viel Essig. Nee, aber stell dir mal vor, du du fährst irgendwie quer durch die Republik und unterwegs, anstatt anhalten zu müssen, kannst du dir irgend so einen, so einen Fudora-Radler bestellen, der dann auf der Autobahn irgendwie dich abpasst und dir an deine Raststätte deine dein, dein ja. Essen bringt. Das ist super.
1: Ja, also ich finde
0: manche Dinge, also
1: manche Dinge sind einfach so, da da werden Probleme gelöst die oder Fragen beantwortet, die niemand stellt. Und ja, Moment, äh, aber
0: ich glaube, da musst du in anderen Dimensionen denken. Da, ja, da denkst du mal an so Mammutstau an so einem Mammutstau, irgendwie 19-spurige Stadtautobahn, nichts geht mehr und du hast Hunger. <lacht> ja. Und dann wiederum ist es auch super cool, wenn dein Essen gebracht wird.
1: Ja, das ist es wahrscheinlich. Ich fand das ganz lustig. Wie gesagt, einmal wurde das so erzählt, dann kam diese Fußnote und optisch begleitet wurde das von so einem Optiktrick von diesem Zack King, der da mit seinen Kindern im Auto saß und da hatte irgendwie äh, auf dem Display in der Mitte war irgendwie so ein Toaster und plötzlich flogen ihm so zwei echte Bagels oder irgendwas so, Waffen, so entgegen ja, oder ja. Waffeln. Und da dachte ich, okay, ja, so 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 in diesem Unernst würde ich das Thema auch sehen. Aber vielleicht hast du recht, vielleicht ist das unsere Zukunft, dass wir die Straßen so ausbauen wie die Chinesen und trotzdem da alle stehen und dann kommen die Rikschafahrer und bringen uns Toast. Ähm, genau bei, bei
0: der Szene habe ich gedacht dass die Rechtsabteilung bestimmt äh, mehrere Schleifen gebraucht hat, um, um freizugeben, dass auf dem mbx Screen ein Toaster ähm, erscheint, der dann echte Waffeln ausspuckt. Ich glaube, ähm, da hätte ich dann fast erwartet, dass unten eingeblendet wird, irgendwie don't äh, try this at home oder sowas. Ja, oder, Aber stattdessen äh, hieß es eben ja nur in China ja, mö oder möglich. Ist Serviervorschlag,
1: <lacht> damit keiner genau, glaubt, ja. dass es echt ja. so in dem Auto. Ja. Ja. Ja, ja, du musst natürlich immer für die Dümmsten mitdenken. Das ist, äh, das ist leider, leider so. Ich finde, das immer so. Also wenn du kaufst dir irgendwie so, ein, so, ein, so eine Packung Käse und da drauf ist ist noch eine halbe Tomate und dann steht da Serviervorschlag, damit keiner denkt, dass da auch eine halbe Tomate in der Packung ist. Ja. Ganz
0: wunderbar. Aber ich freue mich auf die Fahrveranstaltung und dann äh, hoffe ich, dass es da auch schöne Waffeln gibt, die, <lacht> die <vielleicht irgendwie> reingereicht <lacht> genau, werden oder sowas. Genau. Ja. Ja, das war jedenfalls heute um 14 Uhr. Wer jetzt nicht schon vorab das Material hatte, konnte also ab 14 Uhr dieses dieses Video anschauen, diese Premiere. Und da gab es auch die ganzen Texte und Fotos dazu, ganz viele Informationen. Wesentlich früher, heute Morgen um 8 Uhr oder 8.01 Uhr, kam eine E-Mail von unseren südkoreanischen Freunden von Hyundai. Ja. Und als ich dann dieses Paket geöffnet habe, dachte ich mir, okay, das ist eigentlich schon äh, genug Weltpremiere für einen Tag, weil was die da äh, rausgehauen haben als äh, Hyundai Ioniq 5 ist schon wirklich, also muss ich sagen, spektakulär.
1: Ja, absolut. Ein ein, ein wahnsinniges Auto, eine unglaubliche technische Leistung. Dass, also äh, Hyundai etabliert ja jetzt eine eine Zweitmarke, die heißt Ionic. Ähm, also es gibt Wem der Name bekannt vorkommt. Es gibt einen Hyundai in der Modellpalette, der heißt Ionic. Den gibt es als Plug-in-Hybrid, als Elektroauto und, und normal. Das ist so. Nee,
0: und als Hybrid, ja.
1: Oder als Hybrid, so. Mhm. Und das ist irgendwie so eine kompakte Schräghecklimousine, so kann man das vielleicht bezeichnen. Ähm, und jetzt machen sie aus diesem Namen eine Marke und natürlich eine Elektromarke. Äh, und das erste mhm. Modell ist der Ionic 5 oder Ionic 5. Ähm, und Fünf. Wir sagen fünf. Ja, und der, Sonst der ist wieder Hörerpost. Der ist also der ist wirklich vom Design her äh, wow. Der, die haben vor zwei Jahren, äh, das ist natürlich wirklich nur für für echte Auto Freaks, ne? äh, dass die das wissen können. Vor zwei Jahren bei der IAA in Frankfurt hat Hyundai eine Designstudie hingestellt. Der mhm. hieß Hyundai 45, weil die da gerade, glaube ich, 45 Jahre als Autohersteller unterwegs mhm. waren. Ähm, und ich meine ja, da muss man schon tiefer drinstecken im Autothema, um sich für Designstudien von koreanischen Herstellern noch, noch zu interessieren. Aber das Ding war schon wirklich, also man konnte so denken an Jujaro Goes Modern irgendwie so, ne? Also so kantig, klar, gezeichnet und so weiter. Es sollte Bezug nehmen auf den ersten Hyundai-Pony, den sie damals hatten. Das war eben auch so ein bisschen in diesem kantigen 70er Jahre Design. Und das Witzige ist, dieser Ionic 5 sieht praktisch genauso aus. Also ja. da ist nichts dran geändert, würde ich sagen, oder?
0: Ja, also ich finde es äh, spektakulär auch, dass du jetzt ähm, mir nochmal zeigst, dass Vorgespräch mit dir absolut gar keinen Sinn ergeben, <lacht> weil äh, dass du jetzt auch die ganzen Details mit Giugiaro schon erzählst, äh, das hätte mir echt wirklich einiges an Arbeit erspart. Ähm, es ist ja so, dass der der von dir genannte Hyundai Pony, den muss man echt mal googeln. Ähm, der wurde eben damals von Giugiaro gezeichnet und äh, deswegen kommt uns jetzt dieses Design auch wieder so bekannt vor, weil man hat quasi bei seiner eigenen, naja, jetzt heute sagt man Design-Ikone, aber ehrlich gesagt war das damals ein stinknormales äh, kleines Autochen, was jetzt wahrscheinlich damals niemanden vom Hocker gehauen hat, aber mhm. es kam eben von Giugiaro, äh, vom heutigen Ital-Design äh, und ähm, das greift man jetzt wieder auf und deswegen sieht da jetzt dieses Auto so aus, wie es aussieht. Und man denkt sich, ja krass, hätte mal äh, VW äh, vielleicht den Golf 1. Äh Aufgeblasen als Elektroauto, dann würde es auch ganz schön ähnlich aussehen. Und das liegt eben daran, dass am Ende des äh, Tisches der gleiche Designer eben saß. Ja, Das ist ja. schon das ist sensationell.
1: Also der Golf 1 ist ja auch von Gijaro und ähm, dass VW jetzt im Elektrobereich jetzt mit dem ID3 eine ganz andere Designsprache hat, als die sich auf den Golf 1 zu beziehen. Das kann ich aber auch irgendwie so ein bisschen verstehen, dass man ein bisschen weggeht von seinem von seinem eigenen, seiner eigenen Historie. Ähm, aber das Interessantere an diesem Hyundai ist eigentlich äh, gar nicht so, das Design ist einfach toll und ist wirklich gut anzusehen, das Auto. Aber das Interessantere ist eigentlich die Plattform, die da drunter steckt. Also sie haben eine eigene Elektro-Plattform gebaut. EGMP heißt die, glaube ich. Electric Global Manufacturing Plattform. Ähm, und äh, die ist äh, die ist konsequent auf Elektroantrieb ausgelegt, wie die meisten neuen Plattformen, die VW-ID-Plattform ja auch. Und das unfassbar viel Platz in dem Auto. Also ich hm. habe jetzt nicht im, Weil's, im Kopf, ja. wie lang der wirklich ist, aber der wird viereinhalb
0: Meter maximal Vier Meter 64 ist er, ja. glaube ich, lang. Und und ähm, der Name Plattform trifft halt wirklich zu, wenn man Platt. sich den, den Schnitt <lacht> eben anschaut. Es ist wirklich eine, eine platte Plattform. Mhm. Und was sie halt ermöglicht, und das ist ja das, das Tolle, ist eben einen komplett flachen Boden. Ja. Und zwar äh, auch im Innenraum. Genau, also das gerade ist da. Ja. Wie, wie so eine Turnhalle. Also das ja. ist oder wie ein äh, Wohnzimmer. Mhm. Je nachdem, wie man sich einrichtet. Und ähm, ja, auf einem super ebenen Boden kannst du natürlich die äh, Stühle hin und her rutschen. Und was wir auch wieder äh, reingebaut haben, ist so eine äh, längs verschiebbare Box als als Mittelarmlehne oder als ja. als Mittelkonsole. Das gab es auch schon mal von französischen Herstellern mhm. und das ist jetzt nichts ganz Neues, aber es sieht halt wesentlich äh, durchdesignter und ähm, auch hochwertiger aus, als man es bisher äh, gesehen hat in, in Autos. Also der Innenraum ist ja auch mit den hellen Tönen was ganz anderes. Ähm, Ob es dann so alltagstauglich ist, ähm, weiß ich nicht, aber es ist auf den ersten Fotos und Videos natürlich einfach ein super Hingucker. Also diese Mittelkonsole
1: kann man schon ziemlich weit hin und her schieben, wenn ich das richtig gesehen habe. Und dieser dieser flache Boden, also die haben drei Meter Radstand. Das ist das ist irre viel. Das ist die haben es mal in Beziehung gesetzt zum Hyundai. Palisade, der ist so groß, dass es den in Deutschland gar nicht gibt, ein riesen SUV, mhm. und der hat 2,90 Meter Radstand, also Abstand zwischen den Achsen, und da kann man dann schon einiges an Platz auch machen. Das finde ich schon, schon, schon sehr, sehr gut wo ich gerne mal selber einen Blick reinwerfen würde, die haben das ja auch extrem schlicht gehalten. so ne, Also das Armaturenbrett. Ja. Einer hat schon irgendwo geschrieben, jetzt weiß er wieder, warum das Armaturenbrett heißt, weil es, es hat schon ein bisschen was Brettähnliches. ähnliches ne? Also mhm. die mhm. beiden aufrechten Bildschirme, die da so ganz schmucklos nebeneinander stehen. Und dann, ja, der Rest liegt dann so als flaches Brett da so, so im, im Raum. Äh, man sieht nicht viele Schalter und Knöpfe, das ist sicher auch Absicht. Ähm, und da kommt es, glaube ich, ganz, ganz auf die Ausführung an und auf die Materialauswahl. Also das Auto soll ja auch gar nicht so, so teuer sein. Irgendwas mit 55.000 oder so, habe ich gelesen. Ähm, das ist natürlich viel Geld, aber das ist ja auch ein Elektroauto mit bis zu 73 Kilowattstunden Batterien drin und mit 800-Volt-Technik. Der kann also genauso schnell laden wie ein Porsche Taycan.
0: Können ähm, sollte, ja. Können mhm,
1: genau. kann, wenn die richtige Säule da zur Verfügung genau. steht. Mhm. Ähm, das ist schon aller Ehren wert. Ne? Das, das, einzige, was mich immer ein bisschen stört, ist, dass die Koreaner immer so ein bisschen unentspannt sind. Also äh, den fehlt unentspannt? Das, ja die, also den fehlt so ein bisschen. Also es haben ja drei Leute vorgetragen. Einer war ja, der Marketingchef, ja. Ich glaube, ja. das ist ein Deutscher oder ein Österreicher, weiß ich nicht. Ähm, und dann der Designchef. Das ist ja jetzt nicht mehr der der äh, Peter Schreier, Peter Schreier, sondern Young Subli, glaube ich, hast oder Hang Subli, ein, ein mhm. Koreaner. Ähm, und der stellt sich dann hin und sagt, das ist unser Auto, zur unser Beitrag zur Rettung der Welt. Damit ja. retten wir die Erde. Ne, ne genau. Nummer kleiner geht's auch nicht. <lacht> dann irgendwie ja. bei Hyundai, ja. ja.
0: Ähm,
1: und das ist schon, und danach kam dann ein, ein Technik, äh, ein Plattformchef, der irgendwie einen arabischen Hintergrund, glaube ich, hat. Ähm, aber die die Koreaner machen dann immer so richtig, also sie, sie setzen ja auch auf, auf Wasserstoff als, als einziger Autohersteller, so richtig groß, ähm, und da geht es auch immer nur um die Rettung der Welt. Eine Wasserstoffwirtschaft für alle, für, für alle und für jeden Einsatzzweck. Also auch Kraftwerke mhm. und Heizung und was weiß ich nicht
0: alles. Hauptsache die Welt wird gerettet. Also die Koreaner oder zumindest die, die bei Hyundai und Kia arbeiten, sollten definitiv, wenn sie äh, den nächsten Dienstwagen bestellen, sich so einen, äh, Yon, so einen Yoniq 5 bestellen und dann nochmal diese Liegesitze ab und zu mal ausfahren und einfach mal ein kleines Nickerchen <lacht> machen, sich entspannen. Das <lacht> sieht so gemütlich aus. Also das ja. hat wirklich schon, äh, ja, hat mich an die alte Business-Klasse in der Lufthansa erinnert und das will was heißen. <lacht> ähm, also das sieht wirklich gut aus. Ähm, natürlich denkt man sofort, wenn man das sieht, äh, das Auto fährt autonom, aber es wurde ja klar gesagt, äh, das ist also für für, die, für den kleinen Mittagsstopp so gedacht, um mm -hmm. mal kurz mm -hmm. einen kleinen Power-Nap zu machen. Dann hast du entweder ein ähm, Panoramaglasdach oder du kannst ja auch äh, Sol Solarpaneele aufs, aufs Dach dir äh, packen lassen und ähm, die dann auch da nicht nur für eine Durchlüftung sorgen, sondern eben auch den Akku sogar wieder aufladen. Mm -hmm. also das sind dann jetzt wirklich äh, Features, die, ja, die ich jetzt nicht zuerst von, von Junior erwartet habe. Und wir haben ja kürzlich über das Apple-Auto gesprochen und mm -hmm. jetzt habe ich mir gedacht, um, ich kann Hyundai verstehen, also mit dem Auto jetzt, mit dem Ionic 5, ähm, muss man nicht Apple irgendwie äh, annehmen und, nee. und sagen, hier mach dein, mach dein Apfel drauf, äh, mm -hmm. sondern die können auch so ein cooles Auto bauen, weil ich meine, stell dir mal das Auto vor mit einem mit einem Apple-Logo, das, das wäre im Prinzip das Apple-Car, würde man auch glauben, vielleicht ein bisschen weniger verspieltes äh, kantiges Design an der Seite, aber so die Grund die Grundstruktur, äh, die Grundsilhouette hätte man auch super als als Apple-Auto verkaufen mm -hmm. können. Ähm, das hat, muss ich sofort dran denken. Da hat man mittlerweile eben doch so viel Selbstbewusstsein, dass man sagt: Wir bauen es lieber selber und verkaufen es auch unter unserer unter, unter neuen ähm, Submarke äh, Ionic.
1: Ja, ja. Also ich finde das schon ziemlich cool. Auch so die die Scheinwerfer. Wenn du den so von weitem siehst, dann ist es eben so ein ganz klarer gerader kühler Grill, wie man früher gesagt hätte. Ähm, aber da sind, also ähnlich wie beim Golf 1, nur etwas äh, flacher. Und da sind aber keine runden Lampen drin, sondern da sind so wie zwei U's nebeneinander. Allerdings sind das natürlich, das sind Pixel. Also das sind, äh, ja, led Elemente, die in, in diese Maske eingelassen sind irgendwie. Mhm. Also wie, als glaube, wie, wie ein Boxauto
0: eigentlich. eigentlich ja, wie, so ein, wie so ein Boxauto. Ja. Auch, auch die Hintern leuchten. Sieht alles wirklich äh, super verspielt aus, aber auf eine technische Art, ja. dass man sich auch fragt, warum kam noch kein anderer auf die Idee, so eine Art Lichtorgel da äh, hinzubauen. Und ähm, die, die Front, muss ich sagen, hat mich dann doch auch ein bisschen an den Mocker erinnert den wir kürzlich gefahren mhm. sind. Dieses Weiser, also das ist auch ja. ja gerade so anscheinend in der Mode, dass man da äh, ja einen, einen sehr schlichten, ähm, eine, eine kühler Fläche hat, ähm, das ja, entspricht dem Zeitgeist und das Auto hat äh, auch, auch was das Heck angeht, wirklich ähm, ja, Seltenheitswert mhm. jetzt schon. Also es, es sieht total cool aus. Ja. Also
1: was ich noch sagen wollte, da würde ich eben auch gerne mal dichter rangehen oder ja. vielleicht auch mal eine Nahaufnahme irgendwie sehen, weil das könnte man auch unter fotografischen Gesichtspunkten macht das bestimmt Spaß, da ein schönes Produktfoto von so einer Lichtecke oder sowas zu machen. Mhm. Aber dann muss es das Material und die Detailqualität eben auch hergeben. Mhm. Da darf man dann äh, nicht sparen. Und ich kann mich erinnern, dass die, das gibt ja äh, einige Kritikpunkte auch am VW ID3. Und einer der Kritikpunkte ist, dass in manchen Stellen in, an der Materialität gespart worden ist.
0: Definitiv. Und was man verstehen
1: ja. kann, weil man ja irgendwie so ein teures Elektroauto auch für die Kunden sinnvoll einpreisen können muss. Aber andererseits, gerade wenn man jetzt so auf Design setzt und so, dann darf man jetzt den da muss einfach nach dem Motto, wer A sagt, muss auch B sagen, vorgegangen werden. Es muss einfach toll aussehen, auch, auch im Detail. So wie eben, um jetzt Apple nochmal zu bemühen, so ein iPhone in der Regel eben auch toll aussieht, wenn du es dicht, dicht vor, vor deine
0: Augen hältst. Ne? Hm, hm. Ich meine, du hast ja gerade eben schon so, so eine Preisschätzung abgegeben, also ähm, günstig ist das Auto nicht. Nee, es, geht, nee. es soll losgehen bei 41.900 Euro. Ja, für den ähm, kleinen Akku mit, den kleinen. mit nur
1: Heckantrieb. Genau, also ja. Die, die kleinste und, von drei ähm, Möglichkeiten. Ja.
0: Genau, und äh, jetzt zum Start. Also wer ganz schnell ist und einen von den ersten 3.000 äh, reserviert, der kriegt dann halt das volle Paket äh, für 59.550 Euro. Mhm. Das ist dann schon richtig viel. Also es ist jetzt kein, äh, ja kein ID.3-Konkurrenz, nee, 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 sondern es ist eine nee. Klasse äh, mhm. größer und äh, sieht auch auf den Fotos ja gar nicht so groß aus, aber mhm. es ist schon ein, ein riesiges Auto. Also ja. man, man hat immer so ein bisschen Golf-Form äh, vor Augen, aber mhm. das Auto wird ja auch als e ECUV bezeichnet von äh, Hyundai, also als Crossover, der hat schon die Abmessung von so einem äh, ja, SUV-Kopie schon ja, fast. Ja. Also da darf man sich nicht von diesen großen Rädern und von den Proportionen täuschen lassen. Ich äh, würde ihn auf jeden Fall gerne bald mal in echt sehen und mhm. dann sind wir wahrscheinlich alle erschlagen, wie, wie groß das Ding doch ist. Ja, ja, ja also mhm.
1: tatsächlich, wenn du ein Bild siehst, denkst du wirklich so, ah, der Golf 1 ja, so süß, in, der, genau, in der Art ja, ein Kompaktwagen. Ja. Aber nein, der stimmt schon, der ist über, über, was hatte so 4,64 Meter. ne? Also über ja, 4,5 Meter. Genau. Das ist eigentlich ein. Ein Mittelklassewagen, kann man schon so sagen. Ja, also ja. ja. eins möchte ich noch mhm. noch erwähnen. Äh, der hat auch eine, eine, wie heißt das? V2L, V2L, Vehicle to Load. Du kannst ja, damit Sachen aufladen, sehr der hat ja. so, viel, so viel Strom über, dass du auch während der Fahrt dein MacBook aufladen kannst und auch, du kannst ihn am Campingplatz hinstellen und dann erstmal den Elektrogrill und noch die Disco laufen lassen, solange wie der Akku eben erhält oder dein E-Bike aufladen oder so und ja, das ist schon 3, cool.
0: 3,6 Kilowatt, das ist schon geil, <lacht> das ist ordentlich, ja das ja. stimmt. Also ich meine, Notebooks können, glaube ich, mittlerweile viele Autos über ja, USB-C, ja. aber ähm, die die Außen Außengeräte anzuschließen, ja. also auch E-Bike und sowas, ist natürlich super. Ja. Also, ob man da jetzt wirklich mit Grillen geht, müssen nee, wir mal probieren. Aber
1: es ist, es äh, ist einfach eine nette Idee und es zeigt natürlich auch, äh, dass man sagt, also, es gibt sicherlich auch ein paar Autofahrer, die, die ein bisschen cooler sind als ich, was so Reichweite angeht, die sagen sich, okay, cooler? Ich, hab, ja, ich, ich nicht. ja, ich bin total uncool. Ja, das sowieso, aber ich bin nicht cool, was Elektroreichweite angeht. Ja. Und wenn ich irgendwo 400 Kilometer kriege, würde ich niemals jemandem 50 Kilometer davon geben, damit der grillen kann oder sein e bag aufladen kann. Aber es gibt sicherlich Leute, die machen das, weil sie sagen, ich muss morgen ja eh nur 150 Kilometer fahren, da kann ich jetzt auch mal mich auf einen Campingplatz beliebt machen oder sonst wo. Also
0: warum nicht? Ja, ja aber wie, wie cool ist eigentlich die Idee, nicht nur im, im Fahrgastraum äh, so, eine, so eine Steckdose anzubringen, sondern eben auch außen. Also ja, ich finde, ja. das ist wirklich ein richtig cooler Move. Ich bin jetzt ein bisschen äh, böse auf Hyundai, dass sie als nächstes den Hyundai 6 als äh, Sportlimousine und ein riesiges SUV namens Ioniq 7 angekündigt haben, weil ich hätte eigentlich ganz gerne so eine Art Mini-Ioniq äh, äh, 5 als Ioniq 3 oder meinetwegen auch als Ioniq 2, aber das wird wohl noch länger dauern, also bis 2024 haben ja. sie erstmal die größeren äh, jetzt angekündigt. Das heißt für mich, ich muss noch ein bisschen warten mit dem Elektroauto aus Südkorea.
1: Ja, oder du musst dir, ja, wenn du so ein cooles, kantiges, gut designtes E-Auto haben willst, doch diesen Honda E kaufen, der, ja, der ist, mit 120 der, Kilometern halt zufrieden sein muss und der aber auch ja. über, nur über seine coole Optik halt verkauft wird. Ne?
0: Ja, ja. Oder was ich demnächst als Testwagen habe, wo ich gespannt bin, ist der neue 4500 E. Also den ja, okay. habe ich dann mal für, für eine Woche hier. Mhm. Und ähm, ja, aber das ist halt doch ein weiteres Retro-Produkt und der Hyundai Ioniq 5 ist eindeutig ein Neo-Retro-Produkt mhm. und das äh, catcht mich jetzt einfach mehr, muss ich sagen. Also ich bin ja. hell auf begeistert und es tut mir ein bisschen leid für ähm, die Daimler-Welt, dass ich äh, nach dieser <lacht> nach diesem Vormittag mit dem mit dem Ioniq äh, dann bei der C-Klasse einfach so ein bisschen da saß und dachte, ja okay, okay, what's next? Ja? Und ähm, da hat man halt auch dann nochmal sich an den EQA erinnert und dachte so, okay, äh, was ist jetzt eigentlich, was ist da los? Also mhm. da, da muss einfach mehr passieren und äh, jetzt machen es die Südkoreaner vor und ich äh, hoffe, dass da... Äh dass es ja, in die Richtung weitergeht, auch von anderen großen Herstellern. Mhm. Ja, aber um
1: vielleicht noch zur Ehrenrettung von Daimler und der C-Klasse zu sagen, ähm, das ist natürlich immer leicht äh, für Leute, die was Neues machen, da Aufmerksamkeit zu erregen. Hat ja bei uns beiden jetzt auch gut geklappt äh, und wird auch sonst bei Leuten, die sich für Autos interessieren, wahrscheinlich sehr gut klappen. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht ohne Verdienst so ein ganz normales Auto modern auf die auf die Beine oder auf die Räder zu stellen äh, und damit eine große Nachfrage zu bedienen. Das ist ja nicht so, dass Absolut, die Leute jetzt sagen, ey, gar. eine C-Klasse kann mir kann mir gestohlen bleiben. Das ist ganz und gar da, nicht.
0: So. Da hast du recht. Deswegen habe ich es auch eher mit dem EQA verglichen. Ähm, ja. Es ist, ist für mich klar, dass dass jetzt eine, eine C-Klasse nicht so eine nicht so ein Feuerwerk da irgendwie abfeiert, obwohl es eben ein anderes Feuerwerk ist. Ne? Mhm. Also ich meine, die C-Klasse hat garantiert auch äh, ganz viele Funktionen und und äh, Detaillösungen, die, äh, die uns unsere Augen funkeln lassen. Ähm, aber mit der Submarke EQ hat ja Mercedes auch sowas wie Hyundai jetzt mit mhm. Yonic äh, ins Leben äh, ruft. Und ähm, ja, die beiden bisherigen EQ-Modelle haben mich jetzt halt nicht so äh, umgehauen mhm. wie äh, heute der Yonic. Deswegen hoffen wir mal auf die weiteren EQ-Modelle und wenn es dann soweit ist, können wir auch dann Bescheid sagen und sagen, okay, jetzt habt ihr uns. Und äh, damit noch einen besonderen Gruß an Wolfi, der sich jetzt vielleicht freut.
1: Alles klar. Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder mit den nächsten Neuheiten. Bis dann. Ciao, Stefan. Ciao.
0: Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.